0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute erzähle ich euch, was ich im April gelesen habe. Das waren insgesamt vier Bücher. Ein Buch werde ich wahrscheinlich erst nächsten Monat beenden, was in einer Leserunde stattgefunden hat, wo ich aber auf die andere Person eben ein bisschen warten musste. Und ja, deswegen ist das jetzt in diesem Monat nicht drin, aber ihr hättet es auch so nicht gemerkt. So, und zwar starten wir mit einem relativ umfangreichen Buch, ähm, vor dem ich mich auch irgendwie lange gedrückt habe, weil es einfach 830 Seiten lang ist. Als ich es dann angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, schön blöd eigentlich, denn es war wirklich super unterhaltsam, sehr spannend, sodass es auch sehr schnell zu lesen war, ehrlich gesagt, also es flutschte so richtig äh, durch. Und ja, in dem Moment wusste ich dann gar nicht, warum ich mich so lange geziert habe. Und zwar ist äh, die Rede von Der verwundete Krieger aus der Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag, was seit äh, 2018, glaube ich, schon bei mir ist. Und ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen drumherum geschlichen, einfach aufgrund äh, der langen Seitenzahl, hat sich aber als total überflüssig herausgestellt, denn äh, ich muss sagen, das war bislang das beste Buch für mich aus der Reihe weil es tatsächlich ein in sich abgeschlossener Nebenhandlungsstrang ist sozusagen und es hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen von der Geschichte her, von, dem, ähm, von der Handlung her und dementsprechend äh, nehme ich schon mal vorweg, also ich für mich hat es fünf Sterne verdient. Es geht um einen Krieger aus Celinas Entourage, der halt von der Hüfte abwärts gelehnt ist und eben äh, in so einer Art Rollstuhl sich auch jetzt fortbewegen muss. Der ist damit natürlich überhaupt nicht glücklich und er macht sich auf in Richtung südlicher Kontinent, von dem wir bis dato noch nichts gehört hatten in irgendeiner Form. Und dort gibt es eben so richtig legendäre Heilerinnen und er möchte eigentlich dort wieder gesund werden. Zweite Aufgabe, die er mitgegeben bekommen hat, ist, den dortigen Großkahn zu überzeugen, auf der Seite von Selina im Krieg zu stehen. Und es hat mir sehr gut gefallen, dass dort wieder viele neue Charaktere eingeführt werden, unter anderem die fünf Kinder des Großkahns. Die wetteifern darum, wer seine Nachfolge oder wer sein Erbe dann antreten soll. In der Vergangenheit des, dieses Kontinents war es eben häufig so, dass eins der Kinder quasi gesiegt hat und die anderen wurden dann umgebracht. Also die wetteifern, die wetteifern da entsprechend ähm, sehr stark ja gegeneinander, wer jetzt eben da das, der, der Erbe oder die Erben werden soll. Es gibt, wie gesagt, diese Heilerinnen, die legendären. Dann gibt es sowas wie so Riesenadler und deren äh, Reiter. Also es ist ja ein Fantasy-Epos. Dementsprechend äh, sehr viele neue Charaktere. Hat mir sehr gut gefallen. Es gab auch zwei Liebesgeschichten. Beide fand ich super, weil sie sich sehr gemächlich entwickelt haben eigentlich, also nicht so holter-die-polter und er sieht einfach gut aus, die sieht einfach toll aus und los geht's so, sondern wirklich auch, dass man sich äh, kennenlernt, dass es vielleicht zu Anfang auch nicht so ganz einfach ist, weil vielleicht die Gefühle noch woanders liegen, ja, weil Ressentiments einfach da sind, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, ähm, auch die Stadt und die Kultur, die eben auf diesem südlichen Kontinent äh, herrschen, fand ich sehr, sehr cool, sehr vorbeutlich, sehr interessant, also ja, wie gesagt, sehr vorbildlich, sehr fortschrittlich vielleicht auch, total spannend. Ich wäre auch sehr, sehr gern dort geblieben, aber der Krieg auf dem nördlichen Kontinent ist halt nicht vorbei und man ähm, äh, ja, merkt dann eben, dass es gleichzeitig zum Band 5 eben passiert und dementsprechend äh, so, so große Plotpoints oder Handlungsverläufe aus dem äh, fünften Buch auf dem nördlichen Kontinent merkt man dann eben zeitgleich im sechsten Band, was der diesige Band ist. Und jetzt gibt's ja dann nur noch den abschließenden Band, der im Ende Juni rauskommt, soweit ich weiß. Und ich denke mal, dann kommt eine richtig große, epische finale Schlacht, auf die ich mich auch schon sehr freue. hat alles äh, was für sich. Ja, also in sich fand ich das Buch super rund. Das letzte Süttel war total spannend. Davor gab's eine schöne Liebesgeschichte oder auch mehrere auf eher kleinerer Flamme. Ja, wie gesagt, ich würde dem Buch 5 Sterne geben, kann es nur empfehlen. Natürlich allerdings äh, muss man dafür den Rest der Reihe gelesen haben, sonst kann man es wahrscheinlich nicht in der ganzen Gänze ja toll finden, sozusagen. Und dann habe ich so ein bisschen einen Höhenflug gehabt. Ich habe gedacht, Mensch, jetzt hast du so ein ähm, Klopperbuch von 830 Seiten gelesen. Es ging ganz schnell, es hat nicht wehgetan. Eigentlich müsstest du doch mal Jonathan Strange und Mr. Norell von Susanna Clark anfangen zu lesen. Es ist ein Buch, was ich pff, richtig, richtig lange her, habe ich das mal bei Jokers gekauft. Ich glaube noch, als meine Schwester in Göttingen gewohnt hat und das ist schon eine ganze Weile her. Das gab es also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Jokers ist, da gibt es halt viele so ähm, Mängelexemplare etc., also Bücher für weniger Geld. Und ja, ich habe das Buch, glaube ich, für, weiß ich nicht mehr, drei Euro oder so gekauft. Hat etliche Seiten, ich glaube auch um die 900 oder so, irgendwo zwischen... 700 und 900 würde ich mal schätzen. Also ein sehr dickes Buch. Und dazu kommt noch, also bei dem, dass die Seiten tatsächlich sehr, sehr klein beschrieben sind, sehr voll sind, sehr groß sind auch von sich aus. Also das Buch selber ist auch ein ziemlich großes Exemplar. Und lange Rede, kurzer Sinn, ist es auch noch auf Englisch. Das heißt, ich habe das angefangen zu lesen und war voller Enthusiasmus, weil ne, ich bin der Bezwinger der, der dicken Wälzer. Aber leider musste ich es abbrechen. Also ich ähm, hatte das, ich weiß gar nicht mehr von wem, es ist echt ewig her. Äh, ich hatte das sowieso schon auf dem Zettel gehabt, dass ich das gerne mal lesen wollte, weil ähm, man hört immer viel Gutes darüber, dass es wirklich ein toller Fantasy-Roman ist, dass es ein Klassiker mehr oder weniger schon fast ist, dass man den gelesen haben muss, wenn man Fantasy liebt. Und ähm, oh Leute, echt, ich habe angefangen zu lesen. Und zu einen habe ich, glaube ich, drei oder vier Stunden für 40 Seiten gebraucht, weil es einfach so klein beschrieben war. Trotz Illustrationen, die da teilweise mit dabei waren, war völlig egal. Es hat richtig lange gedauert, ich kam gar nicht vom Fleck. Und das lag wahrscheinlich auch mit daran, dass eine sehr altertümliche Sprache dort verwendet wurde. Ähm, es, die Handlung spielt im 18. Jahrhundert. Wahrscheinlich hat es damit auch was zu tun. Also wirklich, mich deuchte, ich denke, ne, so halt auf Englisch, aber ähm, das war zum einen schon mal nicht meins. Und dann haben sie mit dem, mit dem, sie haben noch nicht mal mit dem, langweiligeren Charakter angefangen, sondern sie haben mit, mit den, mit den oh nee, ich kann es gar nicht beschreiben, sie haben quasi damit angefangen oder die Handlung fing damit an, dass es eine, eine, eine Gesellschaft von älteren Herren gibt, die sich mit der Magie befassen, aber nur theoretisch. Und dann wurde erstmal mal zehn Seiten darüber erzählt, warum das denn nur theoretisch das einzig Wahre ist und wie kann man nur überlegen, das irgendwie praktisch zu, zu praktizieren, die Magie und so, und dann ist halt eben der ähm, Mr. Norell, der wird halt als erster eingeführt, und das ist so ein, wie so ein alterner Bibliothekar, der dann halt, er war ja trotzdem Magie praktiziert und der es dann dieser Gesellschaft von Männern zeigt. So, indem er halt in, in so einer Kirche, er zitiert alle in diese Kirche rein und lässt dann eben die Steinfiguren, die dort äh, sind, zum Leben erwecken und verwirrt alle und so weiter und so fort und dann äh, hat er vorher mit denen so eine Art Vertrag ausgehandelt, dass wenn er beweist, dass er zaubern kann schlussendlich, dass sie dann aufhören, äh, sich auch als Magier zu bezeichnen, denn schließlich lesen und schreiben sie ja nur darüber und sie dürfen auch nicht mehr darüber nachforschen. Also ja, muss man nicht verstehen, das war so ein bisschen so Alt-Herrenwelt und ich kam nicht richtig rein, der Jonathan Strange Scheinen nochmal ein bisschen, also ich habe so ein paar Rezensionen auch gelesen tatsächlich, nachdem ich es abgebrochen habe. Der Jonathan Strange scheint nochmal ein bisschen interessanter zu sein nachher. Der taucht aber wohl erst ab Seite 150 oder 200 oder sowas auf, habe ich mal gehört. Darauf wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht warten. Also es geht dann wohl irgendwie noch um Feen und um irgendeinen Krieg, äh, den sie dann eben mit ihrer Magie unterstützen, eine Seite davon. Ich muss dann ganz ehrlich sagen, ich habe dann abgeschaltet, ich habe gedacht, nee, ich, also... Das noch auf 750 Seiten oder was die noch übrig waren, äh, weiterlesen, nein. Deswegen äh, musste ich es schweren Herzens abbrechen, äh, hab aber tatsächlich drei oder vier Stunden echt nur dran gelesen und bin da schon eigentlich ganz stolz auf mich, dass ich dann doch äh, dem noch recht lange eine Chance gegeben habe. Ich konnte ich hätte echt ganze Passagen komplett skippen können, es wäre total egal gewesen. Es hätte für die Handlung, also es ist auch nichts an Handlung irgendwie rumgekommen, es hat so lange gedauert, dieses... Dieses äh, Vorführzaubern, sage ich jetzt mal, dass ich, ich habe fast nichts anderes gelesen als das innerhalb von 40 sehr, sehr dick bedruckten Seiten. Naja, also das ist tatsächlich jetzt äh, erstmal abgebrochen und ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie verkaufe oder weiß ich nicht. Äh, mal schauen, auf jeden Fall habe ich dann äh, weitergemacht mit einem sehr kurzen Hörbuch und zwar der Bücherdrache von Walter Mörs. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag, eine ungekürzte Lesung mit vier Stunden Laufzeit von Andreas Fröhlich Super grandios, wirklich wieder äh, vorgetragen. Und es ist eigentlich eine recht kurze Geschichte. Da geht es um einen oder den Buchling von Mythenmetz, der ihm äh, eine Geschichte erzählt, nachdem er dazu aufgefordert wurde. Mythenmetz sagt zu seinem Buchling, dass er eben aus seinem Leben etwas erzählen soll. Und ähm, ja, er macht das erstaunlich gut, muss man sagen. Also äh, es ist sehr fantasievoll, in sich abgeschlossen, tolle Storytelling, also wirklich äh, tolle Handlungen. Viel auch mit in Bezug auf Sprachliebe, Sprachgewaltigkeit, weil der Bücherdrache, muss man wissen, der lebt eben in den Katakomben von Buchheim und ähm, die Legende besagt, dass er eben ähm, ja, lang auf Büchern geschlafen hat und diese Bücher waren voller Orm und jetzt ist er eben ähm, von sich aus, hat er ganz andere Gedanken bekommen, ist super weise bekommen, die Sprache ist sozusagen in ihn durchdiffundiert und er weiß jetzt alles, was in diesen Büchern steht, die ihm quasi wie so Schuppen an die, an, die ja, an, den, an den Körper gewachsen sind. Und ja, insofern ist es wirklich für alle, die Bücher lieben, perfekt. Es ist auch sehr spannend, weil der Buchling natürlich irgendwie aus den Fängen von dem, von dem bösen Drachen dann auch wieder raus muss und so. Also ich fand es sehr liebevoll gemacht. Es gibt auch wieder in dem Booklet die Zeichnungen, die sonst im Buch auch immer auf allen paar Seiten eben äh, mit da drin sind. Also in sich super rund. Schade fand ich, dass es relativ kurz war, aber... Für eine Kurzgeschichte ist es die richtige Länge, sage ich jetzt mal. Insofern ähm, ja, würde ich dem Ganzen vier Sterne geben und habe auch noch einen kleinen Ausschnitt für euch vorbereitet.
1: Ich geriet immer tiefer hinab in die Abgründe der zermonischen Literatur.
0: Das alles kam mir fremd
1: und gleichzeitig seltsam vertraut vor. Und dann begegnete ich mir selbst, oh meine geliebten Freunde. »Nun ja, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches in einem Traum, oder? Aber was mir da in meinem Hirngespinst entgegentrat, trug zwar meinen Namen, aber ich war es nicht wirklich selbst. Klingt das irre genug? Es war Hildegunst II, jener Buchling, der mein gesamtes Werk auswendig lernt. Ich war ihm schon einmal begegnet, vor einer Ewigkeit in den Katakomben von Buchheim.« um einen langen Traum abzukürzen, o oh meine geliebten Freunde, Hildeguns II teilte mir mit, dass er schon lange auf mich gewartet habe. Er wollte mir nämlich eine eigene Geschichte erzählen, um sich für all die Geschichten zu revanchieren, die er in meinen Büchern gelesen hatte. Er hatte dabei nur ein einziges Problem. Er wusste nicht, wie er zu einer Geschichte kommen sollte und wie man sie erzählt. Dabei konnte ich ihm allerdings behilflich sein. In Träumen kann man ja alles. Und vom Geschichten erzählen verstehe ich ja ein bisschen was. Und hier, oh meine geliebten Freunde, hier fängt dieser Traum erst richtig an.
0: Als nächstes habe ich auch ein Buch gelesen, was recht lange bei mir auf dem Sub schon war. Ich freue mich immer, dass jetzt auch wirklich mein Vorhaben, dieses Jahr alte Bücher aus dem Sub zu erlösen, endlich mal, ja, voranschreitet. Und zwar ist das Buch Ins Freie von Joshua Ferris, er hat 350 Seiten Länge, aus dem BTB-Verlag, ist in der Version, in der ich es habe, 2012 erschienen. Und das Besondere hierbei war, dass ich tatsächlich ein, nicht nur das Buch besitze, sondern auch das E-Book dazu. Und ich muss gestehen, ich habe es dieses Mal äh, überwiegend als E-Book gelesen. Das äh, kam mir ganz gut zu Pass, weil ich über Ostern auch bei meinen Eltern war und sonst in der Weltgeschichte auch rumgereist bin, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend hatte ich eben dieses E-Book immer bei mir. Das ist äh, dadurch, dass es auf dem iPad und auf dem iPhone ist, ist es dann halt, kann man es mal in größer lesen, mal in kleiner, je nachdem, wo man halt gerade ist oder ähm, was einem irgendwie besser passt und pendelbarer ist. Und ich habe es dann entsprechend komplett als E-Book gelesen. Mein erstes E-Book dieses Jahr. Trotzdem kann ich jetzt das Buch und das E-Book aus meinem äh, ja, Regal verbannen dann jetzt. <lacht> und ich weiß nicht, also es war von irgendwem, glaube ich, mal eine Empfehlung. Ich überlege schon die ganze Zeit, woher, ob es aus einer Frauenzeitschrift mal war oder so. Ich kann es euch echt nicht mehr sagen, aber es ist schon sehr lange auf meinem ähm, Stapel ungelesener Bücher. Und die Geschichte ist auch ein bisschen strange. Also versucht bei mir zu bleiben und das Ganze ist manchmal ein bisschen implausibel. Also es ist ein, es geht um einen Mann, der hat eine Art ja, Krankheit. Er weiß es nicht selber genau. Er kann halt phasenweise nicht aufhören zu gehen. Also er, sagen wir mal, er ist irgendwie mitten am Tag im Büro und kriegt eben diesen Zwang, diesen, diesen unbändigen Drang, sich zu bewegen, zu gehen und dann geht er einfach mitten aus dem Meeting beispielsweise, geht raus auf die Straße und läuft stundenlang durch die Gegend und er kann ums Verrecken nicht aufhalten, äh, aufhören. Weder wenn er, also ne, wenn, wenn eine Ampel auf Rot springt, muss er irgendwie um die Ecke gehen stattdessen, weil er kann nicht anhalten. Das ist wie ein Zwang. Er erzählt dann, was er alles äh, auch versucht hat, um dagegen anzugehen, ist es wirklich eine Krankheit? Ist es eine ähm, hat es eine körperliche Ursache? Hat es eine psychische Ursache? Woran liegt das jetzt? Und es finden eigentlich ja keiner findet irgendwie eine richtige Heilung dafür. Es ist eigentlich unerklärlich so und ähm, das ist die Prämisse und schlussendlich zeigt das Buch eigentlich nur was ist alles was diese, dieser Zustand ob es jetzt von ihm selber kommt oder von, von außen oder dadurch, dass es eine Krankheit ist, auf jeden Fall, was das alles durcheinander bringt, was es alles zerstört von seiner Ehe über den Job, die Gesundheit. Also ähm, teilweise fallen ihm da irgendwie Zehen ab, weil auch im Winter, er fängt halt einfach an zu gehen und es ist egal, was er gerade trägt, er kann nicht anhalten, um einen Mantel quasi in dem Moment anzuziehen. Er hat dann halt Pech gehabt. so. Und ähm, wenn er dann Stunden nach Stunden von äh, diesem Gehen eben fertig ist, dann bricht er meistens irgendwo zusammen und schläft halt ein paar Stunden, um dann eben wieder zu sich zu kommen, Herr seiner Sinne zu sein und seine Frau anzurufen, dass sie ihn abholt. Er hat auch noch eine Tochter, um die er sich eigentlich recht wenig gekümmert hat. Er ist Anwalt. Man erfährt auch noch ein bisschen was über die Fälle, die er so ähm, bearbeitet hat. Ist auch ganz spannend. Im Grunde ist das so ein, so ein sehr bewegender Roman, ähm, ja, wo es halt um glaube ich, um das Streben nach Freiheit halt geht und auch so diese Ursprünglichkeit und, und Zerfall von so einem Menschen. Also was ist so das Natürliche, unser Ursprung, worauf besinnt man sich vielleicht, auch wenn alles andere an Zivilisation in dem Moment irgendwie gar nicht mehr greifbar für einen ist. Und ich muss sagen, ich hätte den Roman richtig gerne mit irgendjemandem diskutiert, der es gelesen hat. Also falls noch irgendwer von euch, der das jetzt hier hört, das gelesen hat, meldet euch bitte an bücherreicher Weil ich fand das Thema... Total befremdlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gelesen, der Schreib sie war auch voll okay, aber alles in allem war das echt nur ein mittelmäßig unterhaltsames Buch irgendwie und vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden, also tatsächlich, das war mir vielleicht sogar auch zu hoch, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ähm, ja, ich würde ihm drei Sterne geben, es war ganz nett, aber halt irgendwie auch nicht mehr. Kommen wir nun zu einem Hörbuch, was mir erst kürzlich empfohlen wurde, mir in Anführungsstrichen. Und zwar ähm, hat Liberty aus dem Podcast All the Books, ähm, das neulich als eins ihrer Lieblingswerke von Agatha Christie ähm, erwähnt. Und da die ja einen super, super großen Fundus an Büchern und Kurzgeschichten und weit, weiß der Koko, was alles geschrieben hat, steht man da manchmal so ein bisschen vor und weiß gar nicht, wo man anfangen soll, ehrlicherweise. Und was ist denn gut und was vielleicht nicht so. Und deswegen habe ich mich jetzt auf diese Empfehlung so ein bisschen gestürzt. Ich hatte ja für Christie letztes Jahr für mich entdeckt mit dieser Kurzgeschichtensammlung. Die fand ich sehr gut und möchte eigentlich ja, gerne mehr von ihr lesen. Und jetzt habe ich mir als sehr kurzes, aber sehr spannendes Hörbuch und dann gab es keins mehr von ihr bestellt. Und zwar ist das ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag, hat eine Länge von drei Stunden, ist ungekürzt und ist gelesen von Christian Höning, den kannte ich vorher nicht, aber der hat es super gemacht und ich lese mal kurz vor, was das für einer ist. Auf jeden Fall ist er aus dem Jahrgang 1947 und ist aus Hörfunk, Film und Theater bekannt. Unter anderem war er an den Kammerspielen München, dem Staatstheater Darmstadt, dem Schauspielhaus Wien und am Münchner Volkstheater engagiert. Seine Ausbildung absolvierte Höning an der otto folkenberg schule in München und in Japan. Für den Hörverlag las er bereits die Briefe vom Weihnachtsmann von J.R. Tolkien. Ja, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Er hatte ja, eine trockene, nüchterne Stimme aber auch konnte es sehr gut auch verstellen. Also ich habe keine keine Beschwerden, ich fand es sehr, sehr gut. Und ich habe vorhin übrigens Quatsch erzählt, es ist doch eine gekürzte Lesung, aber ähm, es hat dem überhaupt gar keinen Abbruch getan. Also man hat wirklich in guter Alter Manier mitgefiebert. Und zwar geht es darum, dass zehn Personen auf eine einsame Insel gelockt werden und da so vorwenden. Angeblich sind alle Mörder, so behauptet hier jedenfalls der anonyme Gastgeber über so ein Grammophon. Und es ist dann tatsächlich auch so, dass ähm, ihnen angedroht wird, dass sie eben für ihre Sünden büßen müssen und nach und nach sterben sie dann. Und die Frage ist natürlich, gibt es noch ein Kommen und wer steckt dahinter, beziehungsweise ist der Mörder? Je mehr noch da sind, desto mehr kann man eigentlich rätseln, sag ich jetzt mal. Und es ist echt cool gemacht gewesen. Es basiert auf dem Kinderlied zehn kleine Zinnsoldaten, wo immer einer mehr halt stirbt. Ich kenne das nur als zehn kleine Negerlein, das ist überhaupt nicht politisch korrekt, aber äh, ja, mit. ich glaube, das kennt man am ehesten noch, vielleicht von hier, die Ärzte waren das glaube ich nicht. Gibt es auf jeden Fall auch als äh, punkige Version und das war auf jeden Fall super spannend, weil die Charaktere waren alle so unterschiedlich und so interessant irgendwie auch. Man erfuhr dann jeweils ein bisschen was über die und auch was hinter diesem Mord eventuell auch steckt, den die selber ähm, zu verzeichnen hatten. Und ja, es war super zum Miträtseln. Ich wusste nicht, wer es war. Ich habe es auch nicht durchblickt, es war aber eine sehr interessante Auflösung. Und ich würde dem Ganzen auf jeden Fall vier, vier Sterne geben und habe jetzt auch noch mal eine kleine Hörprobe für euch.
2: Es war ein perfektes Schlafzimmer: cremefarbene Teppiche auf glänzendem Parkettboden, leicht getönte Wände, ein Kamin ohne irgendwelche Schnörkel, bis auf ein Stück weißen Marmors in der Form eines Bären in das eine Uhr eingearbeitet war. Darüber hing ein glänzender Rahmen aus Chrom mit einem Stück Pergamentpapier darin. Ein Gedicht. Sie trat vor den Kamin und las es. Es handelte sich um ein altes Kinderlied, das sie noch aus ihrer Kindheit kannte. Zehn kleine Zinnsoldaten, die tranken ein Glas Wein, einer hat sich dran verschluckt, da waren es nur noch neun. Neun kleine Zinnsoldaten, die hielten nachts lang wacht. Einer legt sich zur ewigen Ruhe. da waren's nur noch acht. Acht kleine Zinnsoldaten wollten am Strand von Devon liegen, Einer blieb für immer dort, da waren's nur noch sieben. Sieben kleine Zinnsoldaten, die gingen zu ne Hex, Den einen traf ihr Hackebeil, da waren's nur noch sechs. Sechs kleine Zinnsoldaten, die irrten durch die Sümpf, Einen stach ne Biene tot, da waren's nur noch fünf. Fünf kleine Zinnsoldaten saßen auf dem Polizeirevier. Einer traf den Scharfrichter. Da waren's nur noch vier, vier kleine Zinnsoldaten, die angelten am Kai. Einer spielt den Köderfisch. Da waren's nur noch drei, drei kleine Zinnsoldaten gingen in den Zoo hinein. Einer wurde vom Bär erdrückt. Da waren's nur noch zwei, zwei kleine Zinnsoldaten, wollten in der Sonne bräunen. Einer verglüht in der Hitz, da gab es nur noch einen. Ein kleiner Zinnsoldat war einsam und litt Not. Er nahm den Strick und hängt sich auf. Da waren sie alle tot.
0: Kommen wir nun zu meiner aktuellen Subhöhe, also mein Stapel ungelesener Bücher, bei den Hörbüchern sind es 148, letzten Monat hatte ich 149, also eins effektiv abgebaut. Ähm, ich habe zwar zwei gehört, aber es ist auch, glaube ich, eins hinzugekommen. Könnte sogar der Bücherdrache gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Bei den Büchern sind es 81 geworden. Letztes Mal hatte ich 83, ich habe ähm, zwei ja gelesen, eins abgebrochen und habe aber auch zu Ostern ein ganz tolles Buch geschenkt bekommen von meinen Eltern, und zwar der Zopf. So ein italienischer Roman, den hatte ich vorher auch schon, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, als Leseprobe mal gehabt von der Büchermesse und fand das auch sehr interessant damals. Und deswegen freue ich mich total, dass das jetzt bei mir eingezogen ist. Das ist also neu hinzugekommen. Das war's für mich für heute. Ich wünsche euch einen ganz tollen Mai und viel Lesezeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Ilana. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.